0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Na sobotný kongres SAS nejde napriek tomu, že je poslancom. Zdá sa mu totiž, že voliť predsedu a meniť procedúry v strane tesne pred voľbami nie je správne. Čo sa deje v strane Sloboda a Solidarita, to sa budem pýtať poslanca za túto stranu. Jozefa Rajtára, vítajte. Je v SAS kríza?
1: Nie, VSS kríza. My sme strana, ktorá je demokratická, ktorá je zvyknutá na to diskutovať, mať aj tvrdé diskusie a rovinu si povedať, čo sa nám páči a čo sa nám nepáči. Je to taký náš štandard a na tomto sme začínali, takto sme to zakladali a chceme, aby to zotrvalo, aby to, bolo prav, aby to bola pravdou aj naďalej.
0: No, či by nemala diskusia prebiehať ale vo vnútri, viac ako na vonok?
1: To súhlasím. Uh, ono to uniklo nejako mimovolne, ale áno, malo by to prebiehať vo vnútri a nemali by sme tým zaťažovať uh, ľudí.
0: Sme nutení skonštatovať, že Sulikova schopnosť zohľadňovať iné záujmy, ako tie vlastné sa blíži k nule, jeho konanie v nás zabíja dôveru k nemu a ušľachtilosti cieľov, ktoré sleduje, napísalo 46 členov SISO Richardovi Sulikovi. To trochu znie, že tam je kríza?
1: Uh, nie je to kríza ale uh, diskutujeme naozaj, na, ale to je vnútorná diskusia, preto to tak aj vyzerá, a je to tvrdá diskusia, na ktorú sme ale my zvyknutí, čiže pre nás to nie je nič prekvapivé, to, takáto samozrejme, diskusia e, takto ostrá, pretože fungujeme 10 rokov a fungujeme na podobne keď treba, keď treba, keď príjú tým momentu je ostrej Akurát teraz to uniklo, takto to vyzerá, že to je nezvyčajné.
0: Čo sú tri najväčšie chyby Richarda a Sulika? V čom by podľa vás na sebe mohol popracovať? Um,
1: mal by, um, ale tako tak, nechcem, takýmto spôsobom korikáť vlastnosti niekoho, ale mal by byť empatickejší a mal by mať väčšiu schopnosť sa dohodnúť.
0: Uh-huh. Čiže to súvisie s to vetou, ktorý som teraz citovala z toho listu asi?
1: Áno, presne tak. Ja si všeobecne si myslím, že vždy krajina prežíva nejaké obdobia. A teraz som presvedčený o tom, že skončilo takéto obdobie takých veľkých mačov v politike, mačomenov a skôr prichádza obdobie aj s pani prezidentkou Čaputovou ľudí, ktorí sú empatickí, ktorí si vedia sadnúť za stôl, ktorí sa vedia dohodnúť a priniesť také riešenie, ktoré je naozaj na prospech potom ľudí, voličov na Slovensku.
0: Dokáže to? No, ale Richard Sulík zmení, lebo on je takýto v podstate od začiatku, odkriev S.A.S. Asi je to autentické? Taká to je povaha? Čiže dokáže sa Richard Sulík zmeniť zrazu na iného typ, na iný typ politika?
1: Doteraz sa často, nie že zmení svoju povahu, ale keď prišlo na konkrétne veci, tak veľmi často samozrejme sa s ním dalo dohodnúť a dokázal sa skorigovať. Takže, Takže... tú schopnosť má, taká schopnosť tam je a, a dúfame, že sa bude prejavovať.
0: Lucia Ďuriž Nikolsonová teda si pozastavila nedávno členstvo v strane a hovorí sa, že možno odchádza, ešte stále to teda nie je jasné. To tiež pramenilo z toho, čo sa píše v tom liste, že teda... Richard Solik nie je schopný zohľadňovať iné záujmy ako tie svoje vlastné, tiež to dospelo do tohto štádia. Nechcem to
1: teraz hodnotiť, lebo hovoríme o dvoch iných osobách, takže nechcem, nechcem do toho vstupovať a dávať nejaké vyhlásenia, ktoré by nemuseli byť. Nie, ja trochu
0: podiel na tom aj vy, keď ste spolupracovali s Pavlom Forišom, ktorý neskôr teda vyfabrikoval o nej dokumenty, že v Kanade mala robiť prostitúciu, nakoniec sa to ukázalo celé ako vymyslená kauza. Uh, neprispeli ste, ste trošku do toho konfliktu? Ja dúfam, že nie. Ešte spolupracujete s pánom Faryšom? Nie. Ste v kontakte? Vyhodnotili ste to, že nie je dôveryhodná osoba? Alebo prečo ste sa uh, môžem Pozrite
1: sa, hovorím o zdroju informácií. Keď, keď je zdo, dobrý zdroj informácií, ktorý pomôže boju s mafiou, a teda Kočner bol obrovský mafián a uľadal politiku, tak ten zdroj informácií môže byť napríklad, a pre policiu napríklad je ja, aj Ľudovic Čern, respektíve Černák, ktorý je, ktorý je od 90. rokov v base. A Jednoducho politik musí vedieť, jednoducho robiť s informáciami, aj nech pochádzajú od kohokoľvek a tieto informácie na prospech spoločnosti využívať a robiť s nimi, je to aj v podstate je to aj povinnosť, že naozaj keď vidíte, že niekto vám odovzdá také informácie, máte v podstate zákonnú povinnosť sa tomu venovať a dať teda trestné oznámenia, keď vidíte tie závažné skutočnosti. Takže tam to nie je o tom, že mm, nejaký zdroj informácií jednoducho sa nesmie využiť alebo, alebo o niečom podobnom. Tam je to. Tam je to povinnosť, čiže ja, som, ja, som, ja vždy som to bral tak, konám si svoju povinnosť a robím to, čo je správne.
0: Ako to je s kandidátkou? Bude Lucia Nikolsónová Lucia na kandidátke? Už je to uzatvorené, alebo ešte len táto diskusia prebehne až po tom kongrese?
1: Um, Predpokladám, že diskusia prebehne po kongrese.
0: A neviete, či bude, alebo nebude kandidovať za SAS. Lebo ona nechcem bola teda veľmi veľa Je že... populárna politička.
1: Ano, možno 60 na 40 bude, ale nechce sa vyjadrovať za druhých.
0: Uh, Richard Sulik už svoj post dvakrát podľa svojich slov teda, ponúkol najprv uh, Andrejovi Kiskovi a potom Robertovi Mistrikovi. Vy hovoríte, že teda u vás je diskusia. Je toto... Uh, demokratický spôsob? Nemali by o tom rozhodovať členovia strany a nie Richard Sulik, že ponúka teda svoj post niekomu bez toho, aby ste teda o tom vyvedeli dopadu?
1: Samozrejme a je treba aj povedať, že samozrejme stanovia, teda pravidla, ktoré máme, určujú, že to by museli schvalovať orgány strany a všetci členovia strany by tým museli súhlasiť, alebo teda väčšina z nich by s tým musela súhlasiť, takže samozrejme, že áno.
0: Asi to nie je úplne bežné, že niekto ponúka svoju stoličku takto?
1: Áno, ale zase zas trošku prehnané povedať, že ponúka, alebo ide o to, že ak diskutuje o tom, že či by taký človek mal záujem a s tým cieľom, že následne to predloží príslušným orgánom strany a potom, ak by tam bola nejaká zhoda, tak následne členom, tak tento postup je ako v poriadku s pravidlami. Ale, ale áno, môže to vyznieť celkovo, že to niekoľkokrát urobil, môže to vyznieť samozrejme na vnok zlé. A...
0: Trochu to môže vyznieť, že to už nechce robiť.
1: Áno, môže to takto vyznieť a tým pádom to nie je dobré tá, úplne takýmto spôsobom robiť, aj keď to môže byť súlade s pravidlami.
0: On ale zároveň teda hovorí, že um, ak by neurobil tento mimoriadny kongres, ktorý teda bude v sobotu, uh, že až dovolie by uh, ľudia spochybňovali jeho pozíciu a neustále by teda hovorili, že sú nejaké hlasy vo vnútri strany, ktoré volajú pozmene a, a teda preto si chce potvrdiť tú svoju pozíciu. Um, nemá v tomto pravdu? Môžete z raz. On hovorí, že teda, ak by neurobil mimoriadny kongres. Áno a nepotvrdila by sa jeho pozícia, no. takže by neustále niekto spochybňoval to, že teda sú vo vnútri strany hlasy, ktoré hovoria, no. že teda nie je dobrý líder no. a podobne. Čiže nie, nemá v tomto čiastočne pravdu, že až dovolie by mu vyčítal niekto, že v strane má teda opozíciu a že, že nie je legitímny predseda? No?
1: Rozhodne nie. A on aj uvádzal, že to dával na základe nejaké novinárskej otázky, čiže nie otázky alebo nejakých vyhlásení znutrálne na základe novinárskej otázky. A, môžem hovoriť za seba, ja som bol pripravený, že potom na jednom kongrese v júni. A... Um, všetci sa začneme tých pár týždňov, čo na to máme, pripravovať na veľkú kampaň, kde budeme presvedčať voličov o našich kvalitách, o tom, že potrebujeme zviesť boj s mafiou, ktorá ovláda štát, a aj s tým pozadím za to mafiu, ako je smer, to znamená tými oligarchami, a proste zmeniť Slovensko tak aby peniaze nešli uh, oligarchom, mafiánom, tak aby šli uh, tam, kam majú ísť, na školy, škôlky, nemocnice, polikliniky, cesty a tak ďalej, aj na zniženie dania a odvodov. Um, na toto som ja bol pripravený, že toto ideme robiť, ale prišiel mimoriadny kongres. A ten mimoriadny kongres jednoducho neslúži voličovi, neslúži v skutočnosti ani strane SS ako takej. A Nemali by sme ho robiť.
0: Ak by bol ten pôvodný kongres, ktorý mal byť po voľbách, tak vy by ste volili Richarda Sulika za predsedu?
1: Ak by bol pôvodný kongres...
0: 2020 to, to
1: je prečasné sa teraz vyjadrovať. Teraz je naozaj čas na kampaň do volieb a rozprávca s voličom.
0: Ako sa pozeráte na to, že zo strany odišli za, za tie roky, ktoré funguje naozaj viacere výrazné tváre? Bol to napríklad Jozef Mihal, no. ex práce, Daniel Krajcer, Juraj Miškov teraz možno o Lucia Duriš, to ešte uvidíme. Mohlo by sa niekomu zdať, že, že Richard Solík vedľa seba neznesie výrazné osobnosti? Je to nadinterpretácia?
1: Um, ale zás trošku si to, by si to potom odporovalo, pretože strašne veľa silných osobností SAS stále je a vždy bolo. Takže sme strana, ktorá je dostoval jahňou veľkých osobností, tak... Um, Áno, do istej miery to mohlo byť aj tým, že sa neznesli spolu, ale do veľké miery je to aj to, že um, napriek tomu tu sú a boli. Takže, takže nie je to, nie je to akože 100% pravda nejaké tvrdenie vyhranené.
0: Preferencie strany sú nižšie ako pred 4 rokmi, keď ste teda mali vo voľbách 12% a teraz podľa fokusu je to na 8% a podľa ako na 9%. Prečo?
1: Najprv to kleslo a potom to znova začalo stúpať. Um, Pribudla, pribudla konkurencia, sú tu iné uh, nové strany, uh, možno boli niektoré aj predtým, ale uh, tým, že bola zvolená pani Čaputová, tak sa spropagovali išli nahor vďaka tomu, keďže od nich pochádzala. Uh, čiže aj toto je jeden faktor a druhý faktor je, že tá komunikácia nie je vnútorná kvalita. Tá, som presvedčený o tom, že v Sarske obrovská už len ten odborný potenciál, ktorý máme, máme program, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší, máme naozaj skvelých ľudí a dobrý tím, ale niektorá komunikácia na vonok zneistila voličov. Ktorá? Čiže myslím si, že je to kombinácia týchto dvoch faktorov.
0: Ktorá komunikácia napríklad?
1: Niektoré výroky, ktoré sú známe. Myslíte
0: napríklad o Bruseli od do Sulika?
1: Napríklad.
0: Čo je hlavná vec, ktorou idete do volieb? Lebo SAS dlho bola strana, ktorá hovorila o ekonomických reformách najmä. A teraz to bude čo? Čo bude hlavný bod, ako keby, s ktorým pôjdete do kampane? A čo je to, čo by ste chceli vedieť, aby voliči si spojili so stranou, ano. že SAS robí toto?
1: Um. Týmto hlavnou, tým hlavným bodom musí byť to, aby sme vymenili uh, mafiánskú vládu na Slovensku. A to má minimálne dve fázy, pretože jedna vec je vymeniť smera a SNS a druhá vec je vymeniť aj to pozadie, lebo ešte keď sa zmení vláda, dajme tomu na súčasnú opozičnú, tak to pozadie tam veľmi silné stále bude, lebo tí oligarchovia oni sú tam uh, zakorenení v tej štátnej správe, platia si paralelne platy uh, úradníkom, podplacajú ľudí a tak ďalej. Čiže toto musí byť hlavná téma. Pretvoriť z oligarchickej krajiny, od vlády naozaj mafie, na krajinu, ktorá sa bude minimálne približovať západným štandardom a tomu, ako je to vo vyspelých demokraciách na západe, aby, aby naozaj tu nerozhodovali ľudia ako Kočner. Zvolovať, majú rozhodovať tí ľudia, ktorí boli zvolení na to, aby rozhodovali nie niekto temný v pozadí
0: s kým bude a nebude SIS spolupracovať po ovách, lebo sami toto asi nedokážete. Veľa sa teraz navzájom vylúčujú strany, kto s kým bude, nebude spolupracovať. Predpokladám, že teda z úst vášho predsedu sme počuli, že Smer určite nie a SNS tiež nie. Kotleba, predpokladám, že je tiež teda nie, vylúčujete napríklad aj smer rodina, alebo na tom opozičnom spektre si nechávate ešte otvorené dvere.
1: My sme oficiálne vylúčili uh, kotlebovcov, oficiálne vylúčili smer a SNS. Tieto tri strany to máme aj odsúhlasené a tých sme vylúčili. A um, máme správy a veľmi, veľmi silne potvrdzované, že uh, kotlebovci a smer plus senos, ale hlavne kotľovci smer, že sú dohodnutí na budúcej vláde. Neznamená, že kotľovci budú priamo vo vláde, ale minimálne to, že ju budú ticho podporovať. Toto by bola absolútna tragédia pre Slovensko. Už táto vláda bola tragédia pre Slovensko a toto by bola tragédia snad na desiatú ešte, aby sa strana takéhoto typu de facto dostala do vlády. Tomu treba zabrániť všetkými možnými prostriedkami. A preto my budeme spolupracovať s všetkými, čo len trochu demokratickými, ale dávno demokratickými stranami, a, ktoré sú teraz v opozícii tak, aby sme tomuto scenáru zabránili a tak, aby sme naozaj dali dokopy slušnú vládu, ktorá bude bojovať s mafiou a ktorá nepripustí, aby niekto ako fašisti boli vo vláde.
0: Dnes ráno napríklad bola tlačovka Andreja kisko Miroslava Beblavého aj Michala Trubana spolu s KDH a predsedom Maloizom Hlinom. Vy nechcete takúto širšiu spoluprácu opozície, prečo tam nestojí s nimi aj SAS?
1: No, chceme širšiu, širšiu spoluprácu a to je... To, čo bude samozrejme po voľbách, my diskutujeme, uh, diskutujeme aj s ľuďmi z týchto strán a myslím si, že tá diskusia sa vyvíja uh, dobrým smerom. Uh, Drva väčšina opozície nie je naozaj podchytená tými živlami, ako uh, keď hovoríme o vládnej koalícii, takže vyvíja sa to dobrým smerom a po voľbách som presvedčený o tom, že budeme spolupracovať.
0: Vy sa spomínate aj v Kočnerovej treme. Uh, Marian Kočner si tam písal s Alenou Žužovou, že si vás musia doplniť na zoznam ovečiek, čo teda podľa toho kontextu mal byť zoznam ľudí, ktorí mu znepriemňovali život a ktorých teda mal mať záujem kompromitovať. Uh, vám sa Alena Žužová tak ako iným mužom nikdy neozvala, ne, neskúšala to na vás?
1: tie dne, že by pod nejakým iným aliasom, lebo, lebo nepamätám si, že by... Uh, takisto si dávam pozor, že keď ten profil vyzerá úplne divne, tak, tak si ho neodlajkujem ja za priateľa alebo niečo podobné, takže uh, myslím, že nie.
0: Uh-huh. Uh, podarilo sa mu zohnať niečo kompromitujúce, máte vôbec o tomto informácii v jednom čase mali aj ochranku? Áno. Uh, uh, snažil sa naozaj niečo vyfabrikovať, zohnať?
1: Určite sa snažil, pretože on tak funguje, že sa snaží zháňať, ak sa dá kompromitujúce materiály, ak nie sú, tak nastražiť nejakú pascu, aby ich vytvoril. A to musí byť ale samozrejme veľmi silne zaujímavá osoba na nejakej pozícii, takže určite sa snažil zháňať, čo sa dá, Hmm, myslím si, že keby niečo zohnal, tak už o tom vieme buď z trémy, alebo z jeho trezora. Neviem si predstaviť, čo by to malo byť alebo čo by to mohlo byť.
0: Čo hovoríte na výzvu premiéra Pelegrinio, ktorý po tom, čo Monika Jankovská odstúpila z pozície, tak e, nahral video, v ktorom vlastne vyzýval Igora Matoviča a Richardo Sulika, aby tu dal nasledovali príklad Moniky no. Jankovskej, keďže sa stretli s Kočnerom
1: je treba veľmi rozlišovať, ako sa niekto stretával Kočn- alebo stretol s Kočnerom či preto, aby dohodol napríklad niečo v prospech Kočnera na súde, u niektorých sú tkýň, ktoré rozhodujú treba z technopol a z Menky alebo, alebo či sa s ním stretávali a nebolo tam žiadna špinavosť
0: Úplne záveršná otázka ešte ku kongresu, aby sme sa teda obľukom vrátili vy teda nepôjdete na kongres, ktorý je v sobotu ako to bude pokračovať, aká je tam atmosféra, ako ste sa dohodli, lebo je to nezvyčajné, že teda poslanci, ktorí sú tvárou strany, sa nezúčastnia kongresu, čiže, čiže ako to majú voliči vnímať, ako, ako budete fungovať s Richardom Sulikom, aké máte vzťahy.
1: Pôsobné stránky, alebo takto po profesionálnej stránke sú vzťahy štandardné, robí sa tým pádom aj na nejakom ešte kompromisnom riešení a uvidím, ako to dopadne. A, ale v prípade, že sa nedosiahne naozaj rozumná dohoda, a, tak, tak na ten kongres niektorí z nás teda nepôjdu.
0: Dohoda je to, že by mal mandát iba na rok a potom sa znova volil. Napríklad, ale
1: nechcem teraz konkretizovať, keďže ešte nemám nejaký výsledok, ale rokuje sa o tom. No ale pokiaľ sa nedosiahne ale naozaj rozumná dohoda, nemôže to byť iba také, že na, na oko, ale naozaj, lebo my musíme byť, tým voličom musíme hovoriť presne to, ako to je a musíme, musíme sa snažiť o naozaj riešenia, aby videli, že my... My nerobíme iba niečo na oko, aj s tým kočtenom sa ja nebojoval na oko, však aj tá tréma to potvrdzuje. My, my musíme tým voličom dávať vždy reálne veci. Čiže musíme prísť s reálnym riešením a keď to dosiahneme, no, tak nejaký kompromis príde a možno na ten kongres prídeme za, s tým riešením, ale v prípade, že sa nedosiahne, tak na, na ten kongres neprídeme.
0: Ale vzťahy zostávajú korektné?
1: Vzťahy na profesionálnej úrovni zostávajú korektné, áno.
0: Uvidíme, ako to teda dopadne na sobotnom kongrese, či dosiahnete dohodu, ano. či tam pôjdete,
1: alebo nepôjdete. Chcel by som ešte zdôrazniť, ak, ak mám trošku priestoru, ešte naviazať na to, čo som hovoril, že už podľa mňa skončila doba tých máčomenov, a keď sa teda bude zostávať ďalšia vláda, tak ja si viem viac predstaviť na dôležitom poste, treba premiéra, človeka ako napríklad Janka Kišová, ktorá vie spolupracovať a ktorá je empatická, tak... Dúfam, že všet, celý, vývoj celý, ničoho, vývoj, nič, znamená, celý že... vývoj, celý vývoj, ktorý bude, tak bude smrať k tomu, aby sme naozaj prišli aj po tých voľbách, kedy bude treba spolupracovať s takým riešením aj za stranu, aby, aby jednoducho sme naplnili to, čo slúbujeme.
0: To, aby som to lepšie teraz pochopila, aby ste ma trochu prekvapili, tak to na záver. Čiže uh, mohlo by byť kompromisné riešenie, že Janka Kišova by bola líderka kandidátky?
1: Uh, o tomto sa uh, zrejme ešte nerokuje, ale... A, toto, môj názor, toto je môj názor, takto si viem predstaviť aj ponuku voličom.
0: Jana Kišová by bola dobrá premiérka, podľa vás.
1: A, podľa mňa by bola výborná premiérka.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Zaujímavý zbrať takto na záve rozhovoru. Ďakujem, že ste prišli. Dnes to bol poslanec SAS, Jozef Reiter. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Želám všetko dobré.